2: Kamu mendengarkan What's Trending, edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Don Brady. Obrolan kita hari ini soal proyek strategis nasional berbuntut konflik. Proyek strategis nasional jadi sorotan setelah publik dikagetkan dengan peristiwa kerusuhan di Rempang, Galang, Batam, Kamis 7 September lalu. Hari itu petugas gabungan dari Polri TNI... Ditpam BP Batam dan Satpol PP yang akan melakukan pengukuran lahan berhadapan dengan warga yang menentang pengembangan kawasan Rempang Eko City. Situasi menjadi kacau usai aparat melepaskan gas air mata untuk membubarkan masa. Pasca peristiwa itu, Rempang jadi mencekam. Anak-anak takut bersekolah. ...warga berhenti melakukan aktivitas bertani dan melaut... ...sebab takut rumah mereka hilang. Pengembangan kawasan Rempang Eco City telah mencuat sejak 2004. Saat itu pemerintah bekerjasama dengan PT. Makmur Elok Graha... ...sebagai mitra swasta dalam kerjasama dengan BP Batam... ...dan pemerintah kota Batam. Tahun ini proyek itu masuk dalam program strategis nasional... ...sesuai dengan Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 tahun 2023. Integrasi kawasan industri... pariwisata, energi baru dan terbarukan atau EBT itu diharapkan dapat menggait investasi senilai 381 triliun rupiah pada 2080. Untuk memuluskan proyek ribuan rumah warga yang terkena proyek strategis nasional itu rencananya akan direlokasi ke sebuah lokasi di sisi jantung. Sebanyak 16 kampung adat terancam digusur. Warga keberatan Ini seperti disampaikan perwakilan masyarakat adat Pulau Rempang, Adzani Agus, dalam diskusi bersama Walhi Riau berikut ini. Di mana tanggung jawab negara melindungi itu? tidak ada kewajiban negara melindungi investor tidak ada di dalam undang-undang dasar. Negara wajib melindungi warga negara Indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia tidak ada satu pasal pun di undang-undang manapun melindungi investor area relokasi itu saja tidak ada. Artinya kan apa 4.000, 5.000, 6.000 jiwa itu memang dibunuh oleh proyek ini. Dibunuh secara pelan-pelan. Konflik dirempang hanya satu kasus dari sejumlah konflik yang membuntuti sejumlah proyek strategis nasional. Sebelumnya PSN Bendungan Bener juga menimbulkan konflik di Wadas. PSN Bendungan Bener digadang akan jadi bendungan tertinggi pertama di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara. Selain itu ada juga konflik yang menyertai PSN kilang minyak di Air Bangi, Sumatera Barat. Benarkah ini hanya perkara kurangnya pendekatan dan komunikasi terhadap warga yang telah menempati kawasan di mana proyek itu akan dibangun? Seperti dikatakan Presiden Joko Widodo. Seperti apa pula evaluasi atas PSN yang sudah berjalan? Apakah manfaatnya betul bisa dirasakan oleh warga yang sudah berkorban untuk proyek tersebut? Nanti kita bahas bersama News Editor, Wahyu Setiawan, Usai jeda.
0: Jeddah. So. <tos> tolong, tolong. Oh, sang pencipta nunjau di sana. Aku sudah tak sanggup. Sepertinya ajalku sudah dekat. Oh, Isabella kekasihku. Maaf. Kakanda melanggar janji. Kakanda tidak bisa mempersuntingmu. Wahai anak muda, nujau di sana, bertahanlah.
2: Kami, kesatria of Homo Sapiens, datang menyelamatkanmu.
0: Oh, sang pencipta, akhirnya kau jawab doaku, Isabella. Kakanda datang. Hadeuh, udah sini
2: buruan. Nggak mau kan tenggelam dalam derasnya arus informasi? Makanya dengerin Fomo Sapiens Jalan Pintas yang nggak bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bersama saya Ian Huken.
0: dan saya Aika. Hadir setiap Jumat. Simak hanya di kbrprime.id dan di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu.
2: What's Trending KBR Pagi? siaran Pagi Radio paling update. Kembali dalam What's Trending, edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Don Brady, obrolan kita hari ini proyek strategis nasional berbuntut konflik. Rencana pengembangan Rempang Eco City mencuat pada 2004. Dalam perkembangannya, proyek ini masuk daftar proyek strategis nasional 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menandatangani beletnya pada 28 Agustus 2023 lalu. BP Batam menargetkan pengosongan wilayah Pulau Rempang Batam Kepulauan Riau ...dilakukan sebelum 28 September 2023. Artinya, tenggat diberikan hanya sebulan usai ditetapkan. Diperkirakan investasi pengembangan Pulau Rempang... ...mencapai Rp381 triliun rupiah dan akan menyerap 306 ribu tenaga kerja hingga 2080. Dan digadang-gadang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi setempat. Wahyu, emangnya seperti apa sih pertumbuhan ekonomi yang disasar dari uh, adanya PSN Rempang... Jempang ini.
3: Iya don. Nah uh, tadi udah disebut ya perkiraan angkanya sampai 380-an triliun rupiah ya. Iya. Sekarang coba kita dengar dulu don. Uh -huh. uh, bagaimana posisi investasi ini di mata Menteri Investasi, Kepala PKPM, Bahlil Lahadalia, dan gimana dia meyakinkan warga setempat mengenai keuntungan berjalannya proyek ini. Bahwa tidak ada janjiman manapun, tidak ada promis manapun.
0: Tidak ada perbedaan kota kabupaten manapun yang maju itu hanya karena dibiayai lewat APBD. Tidak ada. Rembang ini kalau mau maju, memang harus ada investor. Ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, niat saya ini baik. Makanya saya datang. Jadi kalau investasi masuk, masuk, pasti ada banyak perbedaan. pasti ada pertumbuhan ekonomi anak-anak di sini yang mau bekerja sesuai dengan pendidikannya, mohon silakan. yang mau baik-baik kita supaya mereka industri. yang mau bertani mau nelayan, silakan cari ikan supaya hasilnya dibeli oleh perusahaan untuk karyawannya.
2: nah di lapangan kan nggak semua menyambut niat itu dengan senang di Wahyu. Lantas gimana nih Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, melihat penolakan PSN
3: tersebut? Kalau Bahlil menilai ada tiga poin ya Don, yang hmm. diduga menjadi pemicu kenapa proyek besar itu berbuah konflik. Oke. Okay. Poin pertamanya kalau kata dia, masalah sosialisasi kepada masyarakat yang disebut dia belum berjalan dengan baik ya. Hmm. Kemudian permasalahan lainnya juga menurutnya muncul lantaran ada... enam perusahaan di wilayah Rembang yang dicabut isinya karena ada kekeliruan prosedur. Hmm. Nah, kemudian di poin ketiga, Bahel mengungkapkan bahwa enggak semua negara senang dengan Indonesia jika proyek investasi yang sedang dikerjakan ini berjalan dengan baik, don. Dan relokasilah yang biasanya
2: nih yang menimbulkan masalah kalau bicara soal proyek seperti ini, Wahyu. Ya, tak sekadar pemerintah maunya relokasi dan kemudian mulus-mulus saja. -mulus
3: Nah, iya Don, betul banget ya. Dari eh, dari kejadian di Rempang kemarin, kita bisa kasih contoh. Hmm. Itu penelakan relokasi yang berujung bentrokan sampai menibulkan korban. Setidaknya demikian itu temuan dari Kemenasam ya.
4: Hmm.
3: Berikut penuturan Komisioner Kemenasam Prabianto Muktiwibowo saat di wawancara KBR.
4: Dari kunjungan lapangan memang kami melihat sendiri artinya mengkonfirmasi telah terjadi penembakan gas air mata di Jembatan 4, Pulau Rempang, di mana di situ memang berkumpul masyarakat warga rempang yang menolak dilakukannya relokasi. Dan dari kejadian itu memang kami kunjungi juga dua sekolah yang selama ini menjadi atau terdampak dari penembakan Gas air mata tadi yaitu di SMP Negeri 22 dan SD Negeri 32 yang letaknya tidak berjauhan dari lokasi Jembatan 4. Dan dari penembakan itu memang mengakibatkan beberapa siswa terluka sehingga harus dirawat di rumah sakit setempat dan tentunya menimbulkan luka traumatis. di kalangan siswa, sehingga kalau mereka mendengar suara sirine misalnya dari mobil aparat, mereka sekarang merasa ketakutan. Begitu juga melihat, katakanlah kepolisian maupun TNI yang berseragam dengan pengendari kendaraan yang melaju di jalan raya, mereka juga merasa ketakutan. Itulah barangkali adanya, katakanlah e, sementara ini tindakan yang kurang terukur dari aparat di dalam penembakan gas air mata tadi. Sampai
2: ada pelanggaran HAM juga nggak sih di sana?
3: Hmm, kita juga tanyakan soal itu ya ke Prabianto. Prabianto sih mendukanya demikian don.
4: Jadi yang pertama dugaan adanya pelanggaran ham itu berkaitan dengan tindakan kepolisian yang kurang terukur. Kemudian juga kalau kita lihat kemarin kami di desa Sembulang di mana ada tiga kampung Melayu tua yang menjadi prioritas untuk segera direlokasikan. Pada umumnya atau hampir semua warga menolak untuk dilakukan relokasi. Dan ini tentunya kalau dipaksakan. oleh pemerintah untuk merelokasi mereka. Ini kita sebut dengan forced uh, displacement atau pengusuran paksa dan ini tentunya melanggar dari norma HAM yang berlaku. Samping itu juga kita menerima pengaduan dari semua warga yang kita kunjungi bahwa terjadi intimidasi berupa kedatangan para petugas dari tim terpadu untuk memaksa masyarakat menandatangani persetujuan untuk relokasi. Dan itu dilakukan biasanya pada malam hari, tengah malam diketuk pintunya, kemudian dia disodori dengan surat persetujuan relokasi. Nah ini adalah bentuk-bentuk intimidasi yang tentunya juga melanggar hak asasi manusia.
2: Oke, okay. oke. Hmm, dugaan pelanggaran HAM dan video bentrokan viral juga nih Wahyu Bisa dilihat di mana-mana ya Ini peristiwa bentrokan warga versus aparat di rempang sana kan Kemudian ramai jadi sorotan publik Juga karena nggak hanya dari media mainstream Tapi sekarang masyarakat luas juga bisa menemukan videonya lewat media sosial Ada respon
3: dari pemerintah soal ini? Ya cukup viral memang ya, ya. kemudian Presiden Jokowi dulu meminta aparat di sana tidak menggunakan tindakan represif dalam menangani konflik lahan di proyek strategis nasional pada umumnya ya. Hmm. Jokowi mengaku sudah menyampaikan instruksi itu ke Kapolri Sigit Prabowo. Selalu saya ingatkan jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat. Masyarakat kalau ada ganti rugi seneng gitu loh yang saya inginkan. Seneng, bukan ganti rugi tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Saya sudah sampaikan urusan yang dirempang tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Presiden Jokowi juga mengklaim sudah berulang kali don Menekankan bahwa PSN ini bertujuan memberi manfaat Untuk rakyat ya Bukan justru sebaliknya menderitakan rakyat
2: Soal ganti untungnya itu Atau iming-iming kepada masyarakat Gimana nih Wahyu? Tapi nanti ya kita lanjutkan usai jeda
3: Satu kata yang mendeskripsikan cinta Respect Jahat Selfless Komunikasi Itu kata mereka soal cinta Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
0: Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
2: What's Trending KBR Pagi. Siaran Pagi Radio paling update. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat Topik kita kali ini Proyek Strategis Nasional Berbuntut Konflik Wahyu menyambung yang tadi nih ya Emang apa sih yang ditawarkan bagi masyarakat rempah Yang terdampak
3: PSN itu Iya Don, kepada warga setempat Menteri Investasi Bahlilah Adalia memberikan penjelasan seperti ini
0: Kita membuat kriteria Kalau ada terjadi pergeseran kepada saudara-saudara saya Maka diberikan tanah 500 meter Sertifikat hak Mimi. Yang kedua adalah rumah yang kita kasih tipe 45. kurang lebihnya 120 juta. Dalam pembangunan rumah tipe 45 itu 120 juta. Tetapi kalau Bapak Ibu yang punya rumah harganya bukan 120 juta, tapi ada yang 500 juta contoh. Itu akan dinilai Oleh KJPP, KJPP ini lembaga independen yang menilai Kalau katakanlah hasil penilaian benar, 500 juta Maka 120 juta ini dibiayai langsung Dan ditambah lagi dengan 380 juta Sehingga menjadi 500 juta rupiah Jadi tidak ada yang dirugikan untuk urusan pergeseran Yang ketiga, kalau bagi bapak ibu semua yang punya rumah Tanahnya di atas 500 meter Contoh 5 meter Yang dikasihkan baru 500 meter Maka 500 meternya juga dihitung Sesuai dengan aturan yang berlaku Untuk dibayarkan Jadi yang lebih itu pasti dibayarkan Sesuai dengan aturan yang ada Kemudian dalam masa transisi Bapak Ibu sudah melakukan pergeseran Itu kan bangun rumah itu Kurang lebih sekitar 6 bulan sampai 6 bulan Pertanyaannya adalah Mau tinggal di mana dan siapa yang akan hidup Maka kita juga memutuskan per kata, itu berapa biaya sewa rumah? 1 juta 200 ribu rupiah sampai rumah jadi. Saya jaminannya. Tidak ada tidak ada faedahnya dan tidak ada kebaikan bagi saya untuk tidak komit pada Bapak Ibu. Kalau sama investor sih masih saya pertimbangkan. Tapi saya tidak mungkin menzalimi anak semua, Bapak Ibu. Yang kedua, Setiap orang akan mendapat 1.200.000 rupiah per orang, per bulan. Jadi kalau selam satu kakak ada 4 orang, maka dia mendapat 4.800.000 dia hidup di luar sewa rumah. Kalau sewa rumahnya 1.200.000, maka dia mendapat 6 juta. Asumsi per kakak 4 orang. Sampai rumah jadi. Jadi kalau satu tahun, ya satu tahun ada pertanyaan uangnya dari mana Pak? Uang sudah disiapkan oleh Bapak, dan akan kalian melakukan tanda tangan yang sang untuk Bapak itu semua bisa pencarian kerja
2: ini. Nah, Wahyu sebenarnya ya bisa nggak sih warga negara menolak eh, PSN yang ditetapkan oleh pemerintah?
3: Soal bagaimana posisi warga ada hak nolak nggak sih? Mm -hmm. Kepala Departemen Kampanye di Konsorsium Pembaruan Agraria KPA, Beni Wijaya dalam wawancara KBR, mengingatkan soal aturan di Undang-Undang tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
1: umum. Di Undang-Undang No. 2.11 itu kan ada alur sebenarnya harus pemerintah ini itu melakukan dengan masyarakat yang terdampak oleh lukas pembangunan. Nah, di sana itu masyarakat berhak menolak pembangunan juga mereka menganggap ini tidak memberikan nilai-nilai positif bagi kelompok masyarakat lokal di sana.
3: Tapi kita juga mesti melihat bahwa dalam menetapkan PSN itu kebijakannya dibuat top down. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana sebuah kawasan diputuskan, coba kita simak pakar tata ruang dari Universitas RISAKTI, Yayat Supriyatna yang sudah kita wawancara.
1: Pada umumnya top down loh, jadi kebijakan itu ditetapkan oleh negara. Kemudian ya masyarakat ya, mau tidak mau menerima. Karena dalam karakter pengusunan rencana tata ruang, biasanya kalau dibuka ruang dialog itu repot. Pasti ada resistensi terlebih dahulu. Karena implikasi yang dari perubahan dari tata ruang itu pasti masyarakat dilibatkan atau masyarakat jadi korban. Nah sekarang menjadi pertanyaannya, PSN itu atau lokasi-lokasi itu, sebetulnya tidak ada masalah kalau misalnya ya. Lokasi itu secara ekonomi, sosial ekonomi memberikan keuntungan kepada masyarakat dan hak-hak masyarakat itu juga diberikan gitu. Jadi dalam arti kebijakan itu tidak boleh memarginalkan kondisi masyarakatnya. Nah, kadang-kadang soalan yang terjadi adalah antara pengambilan keputusan di pusat. Dengan pelaksanaan di daerah itu juga ada masalah, karena di tingkat pemerintah daerah itu tidak semua orang tahu tentang proyek PSN, tidak semua orang tahu bisa terlibat di dalamnya. Dan yang lebih parah lagi, pemerintah daerah itu kadang-kadang tidak memiliki dana, tidak memiliki anggaran, atau tidak memiliki program yang bisa bersinergi dengan kebijakan PSN tersebut. Di sini ada persoalan antara teknik komunikasi dari kebijakan PSN itu untuk mendapatkan dua dukungan, dukungan dari pemerintah lokal dan dukungan dari pemerintah dari masyarakat setempat.
2: Oke, ketika diputuskan secara top down, apa terjamin nih bermanfaat di level down pada akhirnya? Istilahnya apakah benar bisa lebih banyak manfaat dibanding mudarat?
3: Jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto itu pernah mengklaim di tengah pandemi proyek strategis nasional yang sudah selesai telah menciptakan lebih dari 11 juta tenaga kerja hmm. langsung maupun tidak langsung. Don. Okay. Erlangga juga menyebut PSN bermanfaat menunjang pengembangan wilayah dan perekonomian daerah. Jadi dia berharap ke depannya PSN juga menimbulkan multiplayer efek. Kalau ini kita juga berharap sama ya Don, mm -hmm. PSN mampu memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dan akhirnya nggak mangkrak gitu. Yeah. Dan tentu pembangunannya mengedepankan prinsip humanis dan ekologis. Tapi berkaca pada record sebelum-sebelumnya, ada yang mesti dilakukan agar konflik itu nggak berulang. Seperti rekombinasi dari Pakar Tata Ruang Universitas Risakti Yayat Supriyatna.
1: Misalnya contoh di daerah PSN itu, apakah ada program-program pemberdayaan ekonomi yang dibantu oleh pemerintah pusat kepada daerah setempat? Seperti contoh, apakah ada subsidi? Apakah ada BLT? Apakah ada program pemberdayaan usaha? Jadi ketika Rembang misalnya ada kasus itu, akhirnya saat ini juga masuk program. Program bantuan sosial, program bantuan penyediaan perumahan, program. Ini kan... Bergerak karena ada tanda tangan investasi, tapi di situ keterlambatannya. Jadi ketika investasi masuk, pemerintah pun masuk dengan program. Program apa itu tadi? Pemberdayaan ekonomi, program penyediaan perumahan, penyediaan lapangan kerja, program pelatihan. Itu yang tidak ada sekarang. Dan untung itu kan sesaat. Yang dibutuhkan adalah penguatan. Ruang bisa dapat bisa hilang dalam sekejap. Yang diperlukan adalah programnya, program pendampingan.
3: Jadi program penguatan masyarakat mestinya dilakukan segera saat PSN itu ditentukan. Tujuannya untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa mereka akan mendapat manfaat secara kontinu gitu. Nah ingat loh ya, bakal ada 47 proyek strategis nasional lainnya yang ditargetkan rampung sampai hmm. semester awal 2024 Don. Iya. Dari jumlah itu yang paling banyak berupa bendungan, idikasi, dan jalan.
2: Nada-nadanya bakalan sama nggak ya nanti? Sekian dulu What's Trending edisi spesial Jumat. Saya Don Brady dan News Editor. Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan.